0: А как ты сам относишься вот к нестудийным переводам, к ребятам, которые сами записывают? Как ты оцениваешь вообще их качество, слушаешь ли ты их, может быть?
1: Я да. их не смотрю, потому что если выбирать между одним злом и другим, я чаще всего, если есть какая-то профозвучка, смотрю профозвучку. И бывает так, что мне может даже не понравится профозвучка, я смотрю в оригинале. Также это относится к фильмам и сериалам «Живыми людьми». Потому что я и раньше смотрел в оригинале, но потом начал погружаться в профессию и стал слушать. И как бы странно не звучало, я начал слушать, как-то прокачался в этом. И сейчас мне трудно смотреть иногда что-то в озвучке дубляжек, где я понимаю, кто как из коллег звучит я такой, не, я лучше в оригинале смотрю.
0: А ты слышишь ну, знакомых людей в голосах? Да, ты такой, блин, а я... Ну, <свист>
1: то есть, я могу и понять, кто это, и могу абстрагироваться. То есть, у многих есть такая штука, что они вот видят человека, и потом, а, блин, я у тебя увидел, как мне теперь смотреть? Да, <свист> 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 вот это вот. Да, ну, то есть, многие удивились, вот я в Казахстан летал, что я ну, так тандер озвучил, что в жизни я разговариваю, типа, с Адамом Олеговичем и кого <свист> <свист> Я говорю, я сейчас с тобой разговаривать. Ты же не видишь тандера, Ну и все. И увидишь, что ты расскажешь. И мне в этом плане легко. Я могу абстрагироваться, и мне ок. Всем привет,
0: меня зовут Эдуард А меня Ксюша И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме Мы сегодня вот в таком красивом месте и сами такие красивые Потому что мы сегодня будем специальный выпуск записывать Мы будем говорить не просто о каком-то конкретном аниме А мы будем говорить о озвучке аниме в России в целом И для того, чтобы это классно интересно обсудить Мы позвали в гости Ислама Ислам, привет Привет, привет, ребят Расскажи привет. в двух словах про себя, вдруг кто-то не знает
1: Меня зовут Ислам я тот самый озвучкер, тот самый дубляжер, тот самый актер театра и кино, который я озвучил. Так, и такие персонажи, как Тандера, немножко Сукуна, постарайся-постарайся, для тиктоков и прочее. Ванитас, возможно, меня кто-то знает. Бог в реинкарнации безработного. Фалька, Флок. Ну и много-много-много-много-много-много других персонажей. А также практически каждая вторая-третья реклама, которую вы слышите в радио в рекламе на Ютубе и прочее, прочее, прочее.
0: Часто ты такой список достаешь. да да ну, такой разматривается. Да, это чисто да. на Я хотел тебя спросить, начать с того, как ты решил, что аниме можно
1: озвучивать. На самом деле это очень прикольная история. Я только начал официально работать на студии и понял, что вот я работаю, времени мало, хотелось бы посмотреть аниме, а тут оказывается аниме еще и озвучивают, и я такой совместить приятность с полезным. О, невероятно. И я сначала постучался в одну интернет-группу, и там какая-то была тишина, что-то они упустили свой шанс на такой лакомый кусочек, самый скромный кусочек. И потом я вдруг обнаружил такую потрясающую студию, студийная банда, которая, как оказывается, мало того, что озвучивает аниме, они дублируют аниме официально. То есть дубляж аниме – это что-то вот всегда казалось невероятным, когда условно мы смотрели... По ТВ какие-то мультики, или угу. те же анимешки не слышали вторую аудиодорожку, это что-то вот на невероятном суперофициальном уровне, что-то сверхдорогое оказалось, и до сих пор кажется.
0: Обычно только в кино ты ходишь, когда там на да, да, посмотреть. Да, а да, вот да, все, да, что да. на телеке да, там всегда. Вот, э,
1: на телеке их же было не так много, прям. Угу. И уж тем, если они были, то они были в 2-4 голоса озвучили. Uh-huh. Вот, uh-huh. Не знаю, помните ли вы времена Джетикса? Да, yeah, Шаманкилинг. Uh-huh. Или, yeah. или вы yeah. тогда не родились yeah, еще? Не, не Хорошо, еще. ладно. Мы не настолько <laughs> молодые. Да. Это, и вот, и тогда условно был Наруто, и я спустя года понял, что там всего 4 голоса, если не 3. Помню, да. Да, 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 это 3. Да-да-да, Типа, это же дубляж, все такое. А тут в 2000, там какой-то год был, 18 наверное. В 18 году я пришел к студии на банде. 18 год, и они делают многоголосую озвучку, дубляж под каждого персонажа. Так, о, невероятно, надо прийти. и это. Ну, я пришел, попробовался, и как-то в итоге начал работать. Это вот в большей степени я пришел к этому озвучить, потому что... Мне сам жанр нравился. Mm-hmm. Сам жанр нравился, и так уж с, такое было совпадение, что мне дополнительно нужна была работа. Mm-hmm. Вот. И вот такую приятность, полезным мне удалось совместить, и меня взяли. А ты им просто написал? Я да, сначала yeah. я написал Саша Русакову Балфру. Привет, Саша. Он написал, у нас нереальные требования или что-то типа того. Я я даже боюсь представить, Саша, что у вас там такое. Я пришел и что-то там попробовал, и мы друг другу понравились. И, кажется, в этот же день я своего первого персонажа записал. Я на нем просто попробовался, то есть он пробовал меня на разных персонажей, на каких-то монстрах, на каких-то подростках, еще что-то. И в итоге был какой-то персонаж, мы записали, посмотрели, и он такой, о, хорошо, пойдет, все, э -э -э, в печать. И я только сейчас понял, а мне за если я приходил таким образом на кастинг, а мне он заплатил за это? Саш! То есть, получается, я пришел на пробу, через попробовался на студии что-то записал, о, все, мы тебя принимаем. Понятно, это было спустя года, я осознал свою ошибку. Ладно, но тем не менее, тем не менее, вот так я попробовал. Написал, вот сначала был такой заочный кастинг, как-то я просто прислал свои демки, угу. показать, как я звучу, как могу. Потом уже лично меня пощупали. Угу.
2: А как эти демки вообще выглядят? То есть тебе нужно там разных персонажей изобразить?
1: А, в идеале, да, они по-разному звучат, смотрятся. Кому-то нужны аудио демки, то есть банально послушать голос. Кому-то нужны демки а, с видео, то есть условно с персонажами, то есть с персонажем или мультиком, посмотреть как на что э, ложишься. И иногда просят э, вот, какие-то остро характерные, еще какие-то супер разнообразные штуки, чтобы увидеть, насколько человек, ну вот, это вот это резюме. Mm-hmm. Вот, Смотрел, ну ладно приходи, посмотрим и потом это нужно вот это то, что ты продемонстрировал в этих своих демках минутных, двухминутных нужно продемонстрировать уже на самой студии. Вот в чем еще ошибка многих людей, почему так наивно на все полагают. Если есть крутая демка, двухминутная, и если ты ее условно записывал 2-3-5 часов дома или где-то еще с чьей-то помощью, то потом на студии у тебя есть, вот идет там какая-то сцена, минуту, uh-huh. ее нужно, ну, условно, за минуты-две уже озвучить. То есть, uh-huh. если ты, тебе нужно тысячу раз попробовать, ну нет, сейчас, 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 как дома, то это не прокатит, и на работу тебя не возьмут. Тут вот есть такие тонкости. Важна еще скорость, с ты Да, нужна большой. вот скорость и понимание вот этого всего материала, и чисто вот включаться, это вот, uh-huh. вот эта специфика работы за микрофоном, что здесь сейчас практически... Пару водных дает по персонажу вот Подросток кричит, умирает, плачет Давай, ислам, умирай Вот И я это делаю То есть нет условно какой-то подготовки Когда тебе что-то Даже в театре, допустим, тебе присылают текст Ты создаешь образ также mm-hmm. так же в кино создаешь образ Что-то еще В озвучке, вот, в кино и в том же аниме Ты ну максимум можешь в наше время загуглить mm-hmm. Что это за материал что-то глянуть может быть по трейлеру, если он вообще вышел, по картиночкам может еще как-то, и то это не даст полного представления персонажа, и ты ну, все равно не подготовишься. Mm-hmm. Это только, только уже в процессе. Только уже в процессе. Вот э, услышал, сделал, так, не так, второй дубль, третий, и, может, четвертый дубль ты уже вклинился, и дальше уже с первого-второго дубля делаешь все остальные его фразочки mm-hmm. на протяжении серии или самого фильма.
0: А ты слышишь, как японцы озвучивают да, перед записью? конечно.
1: То есть, условно, на самой записи. Uh-huh. Но частенько бывало так, что мы в каких-то анимешках, вот есть такое советую, «День, когда я стала богом», кажется, называется, там мы такой experience попробовали, мы отключали дорожку uh-huh. и шли чисто по картинке, потому что забавная специфика у японцев, они озвучивают без картинки. То есть, uh-huh. у них условно есть текст, «Нандаё, вот это все, это. я имею в виду красавица» и все прочее. И потом под них анимируют. Да, и потом уже под них анимируют. И чаще всего э, есть такая штука, э, липсинг, когда да. вот двигается... Попадает да. да. Mm-hmm. И фишка в том, что аниматоры могут либо перерисовать, либо это ну, немножко как-то как будто бы не вяжется. Ни в коем случае я не кидаю камень в город японцам, но просто вот меня... Умиляет фанатизм людей, которые превозносят до небес японских наших коллег, что вот оригинал никогда не переплюнуть, никогда, это такая вышка, У у нас такой никогда не будет, и в то же время наш российский дубляж считается такой величиной, и, ну, спорить об этом с этими фанатами невозможно, и они озвучивают, озвучивают, и, условно, озвучивая тот же фильм «Поезд бесконечный», была там сцена, я ее запомнил хорошенько, тендера на поезде, там ветер, а в оригинале он говорит... «Иноски! Что-то тут это это Ну вот условно на такой громкости, mm-hmm. типа как будто вот, вот здесь «Иноски!» А «Иноски» где-то там уже упал, там где-то под землей и прочее. И мы понимаем, что это нужно не «Иноски», это нужно «Иноски! Кто такое! Следующая электричка через пять минут!» Ну что-то вот такое-то, ну на таком должно быть, там уж посыл. То есть иногда где-то этого нет посыла. Либо это плохо объяснили актерам, либо у них вот, ну, это в жанре нормально существует. Где-то бывало... Замечал я, мы: что условно персонаж сказал фразу, а губы еще двигаются. двигаются. Да, губы Дв-дв-дв. еще двигаются. И мы таким образом оп, дорисовываем своими голосами, дорисовываем, дорисовываем. То есть, у них в этом плане тоже есть э, косяки. И в специфике, когда вот э, день, когда я стала Богом, мы отключали эту дорожку и пытались, вот э, еще мы пытались это, сделать, эту историю максимально такой приземленный, как будто бы это происходит где-то в России. Я бы даже сказал, это близко, наверное, к тому, что делает Реонимедия. Максимально такая... Воронежская история. Простая. Да, мы с вами воронежская история. Типа, ну а что, такая вот история. И не опираясь никак на оригинал, чисто вот увидим картинку, вот вроде такая эмоция, делаем так, делаем так, делаем так. Все-таки у японцев и у россиян, особенно у меня, самого главного русского человека, мелодика речи совершенно другая. То есть у них экспрессия тоже звучит как-то иначе. И экспрессия на русском языке, она, соответственно, тоже... ну, Ну, короче, как будто они по-другому кричат, по-другому плачут. Они вообще все по-другому делают. Да, 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 да. есть вот такая тема, почему многие в первое время, возможно, слегка кринжевали с русской озвучки. Им непривычно было слышать суперэкспрессию на русском, когда кто-то истошно кричит. Они такие, это как те люди, которые не любят песни в Диснея. Им вот как-то некомфортно становится и... Что-то, что кричишь, ну. Ну еще как будто русская речь для да. японских мультиках. Да. Да. Как, немножко... как будто бы. Ну, не, ну, я лучше в оригинале. Я
2: помню, когда я первый раз пошла на какое-то полнометражный аниме, я просто... Я помню, как я вжалась в кресло от Ора, который у меня понесся. Mm-hmm. Это было неожиданно, потому что мы ну, по-другому выражаем эмоции. У нас mm-hmm. просто какие-то резкие слова, mm-hmm. но мы не орём. Мы mm-hmm. Ну, реже орем, да. ну, или мы происходит очень быстро. Мы какое-то одно слово орём, mm-hmm. а не просто целое mm-hmm. предложение. Или не,
1: не, не просто одно слово «тянуть», да, «тянуть» да, и... Да, да частенько эти слова имена 100... Кажется да, максимально, да, ну, да. такими, как-то непонятно. Кажется, наиграно
2: очень сильно. Да, но это,
1: это специфика жанра. Это как я вот тоже где-то видел эту табличку. Если в мультиках экспрессия там на 100%, в аниме 200%. Mm-hmm. Мы кое-как привыкли ну, к американским мультикам, к этой экспрессии. И в нашем кино, в американском кино мы видим друг Это одну экспрессию, но мы не видели, даже вот в дуближе там те же Марвелов mm-hmm. и прочего, Ну, не было там такой экспрессии, ну... не не было, да, человеческая экспрессия, это все равно не то, что мультик, а тут анимешка, и там вот прям на разрыв, на разрыв, это вот минус связки и прочее, и, и, по крайней мере, я осознал, что вот сначала это вот многим, многим было некомфортно, даже мне было некомфортно, я как-то пытался жену подсадить на, на «Атаку титанов», и где-то нашел озвучку под дубляж. Mm-hmm. И там Армин как-то что-то кричал. И я такой, ну, блин, как-то. Не буду больше показывать. Ну, спустя года, и ну я в это окунулся, и люди прочувствовали: блин, как круто рвете там голоса, как кричат, прочее, какая экспрессия, здорово. И все это уже вот ощутили, и это классно, это клево, и я забыл, с чем мы начали вопрос. Да, мне кажется, ты отлично на него ответил, да. Слушай, что проще, вот сыграть
0: вот такую типа гиперболизированную эмоцию или что-то приглушенно-спокойное отыграть?
1: На самом деле мне легче вот гипер что-то, потому что спокойное, в этом спокойствии тоже нужно что-то найти, то есть условно сказать как-то спокойное, что-то приземленное «Я тебя люблю». Понимаешь, я хочу, чтобы мы жали вместе, заплатили за эту ипотеку. И прочее. Ну что-то такое найти тоже mm-hmm. спокойно, но ну, чтобы у него тоже был какой-то нерв. А в гипер таком ты просто из себя все достаешь. <свы> вот это все, как-то оно само вырывается mm-hmm. и понимаешь, куда идти. Это как вот взял какую-то ноту и она идет. А тут на ну, спокойном надо как-то как через спокойствие просто сказать, что я люблю тебя, не тебя, вот это все. И частенько вот эта спокойная штука, условно я там озвучил какой-то фильм из разряда 3 метра над уровнем неба». Там персонаж говорил чисто вот на таких, ты влюблена в меня, да, привет, какая-то... Это, во-первых, скучно, то есть там делать вообще практически ничего не надо, то есть ты понимаешь, что он делает, и на моментами такой... Что это за эмоции? Это, это что? Что он играет? А, привет, привет, привет. Да, я, ты, ну, какие-то штуки такие ишь. Ну, иногда, иногда это легко. То есть, условно, есть еще этот постарайся, постарайся, он легче бывает тоже. Ну, легче от того, что он тоже характерный персонаж, mm-hmm. персонаж. То есть, есть ровные персонажи, максимально скучные, типа как Бэтмена. То есть, вот, сравнить: есть Бэтмен? Я ночь. Даже Брюс Уэйн интереснее, он такой миллиардер, А Бэтмен он ровный. И Есть Джокер, который, понимаешь, что постоянно, он на каком-то он. Да, да. То есть если есть статичные персонажи, которые, привет, как дела? Что нужно? счет ну такие, они скучные, ровненькие. Ну когда есть какая-то вот надломность, какая-то вот характерность, какой то вот какую-то шила в пятом месте, вот появляется вот энергия, и хочется это делать. Uh-huh, вот. проще, и что-нибудь. это как-то, как-то проще, uh-huh. как бы странно не казалось. Uh-huh. То есть он вроде бы суперэмоциональный, это трудно, но как-то он даже легче uh-huh. дается видимо, из-за того, что ты как-то вот туда ныряешь, и тебе это суперинтересно. Uh-huh. Вот.
0: А чем еще отличается озвучка аниме? Есть еще какие-то у нее отличительные черты по сравнению там, с кино, например?
1: В аниме есть много чего, что можно принести из кино. Этот жанр настолько эволюционировал, что там можно существовать как кино. То есть, какие-то бывают монологи, которые вот можно просто вот вырезать кусочек, и, ну, если хорошо озвучил я, например. И это как будто монолог из какого-то mm-hmm. фильма. То есть, там можно это посуществовать. Но только там, только там, где это будет смотреться. То есть, нельзя, например, озвучить какую-то суперфэнтезийную штуку, гипербаллистическую, не знаю, как это назвать, а максимально приземленная, как вот, ну, делают наши коллеги из Воронежа. То есть там не поговоришь, как в жизни. Там, ну, ты чего? Uh-huh. Ну, чего? Ну, так это... Если жанр требует э, экспрессии и дурацкости, там оно должно быть. Это вот где-то оно может быть, где-то нет. Есть условный клинок, и вот чем он хорош, да и в принципе многие анимешки, то что там можно делать все. То есть быть в какой-то сцене экспрессивным, дурацко-мультяшным, а где-то вот сделать кино. То есть какой-то монолог сказать. типа, Это прикольно, это здорово. То есть вот не настолько, не настолько сильно отличается кино от аниме. Но главный совет многим людям, которые хотят озвучивать... Никогда не начинать с аниме. Потому что... Потому что... Большинство делают ужасные ошибки и повторяют интонацию японцев. Но... Единственную интонацию, которую нужно повторять, это человеческую свою. Я ощущение, что японцы назвали человеком. Не в этом смысле. Я к тому, что в большей степени нет. Они повторяют это от старых каких-то озвучек, что-то они себе нарисовали в голове. Они пытаются повторить тех, кого уже слышали. Вот. И научившись изначально озвучивать людей, научившись разговаривать как человек потом можно попробовать уже в экспрессию, то есть вот идти от от низов. Не не то, чтобы кино – это самый низ уровень, именно наоборот, там нужно учиться органике, нужно не столько научиться менять как-то свой голос, просто научиться своим говорить. Привет, ну, как как в жизни? Привет, как дела? Ну, вот именно вот с этого изначально. Книги вслух читать, потом э, слушать русский дубляж, условно, там, Каких-нибудь супер... Ну, не супер стареньких фильмов. Фильмов до 2010-го. А, такого эталона, дуближая, я так думаю. И потом как-то попробовать а, просто включить себе фильм. Может, если есть возможность записаться. Уже попробовать... Уже попробовать как-то примериться к какому-то mm-hmm. персонажу. Просто най- банально найти своего. Потому что даже в анимении каждый человек может озвучить всех, кроме меня. Вот. А, и в кино... Как я тоже начинал, я, я не понимал, куда пристроить свой голос, не понимал. Я много разных персонажей человеческих искал. Я не, думал, вот это, вот. нет, не вяжется, вот это, вот это, вот это, вот это, как-то все не вязалось. И изначально нужно хотя бы одного, соответствующего... Трой Да Да, 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 да. Ну, даже если... Или, может быть, моложе, потому что голос тоже может лечь. И ну, даже дело не столько в возрасте, а сколько в психофизическом состоянии. То есть даже если один возраст, нельзя же озвучить, э, там, и, условно, я в свои там, сколько, 17 лет не смог бы озвучить 17-летнего какого-то Хачка, ма- мач, там, да, 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 качка, да. который в школе, эй, Джессика, пойдем, что-то что пойдем, после школы, и прочее, прочее. То есть тоже найти что-то близкое себе. У кого-то, может, внутри и будет вот это нутро, качка супер уверенного, но это тоже нужно пробовать. И найдя в себе вот одну вот эту одну основу, органическую, которую он живет в жизни, которую он может управлять, потом можно учиться э, какие-то другие пристройки находить, образы, краски, и потом вот опс, может старичка сделать, или еще. Или какого-то супер маленького мальчика, или э, детского подростка, или ну, такого подростка, Чекала, ребята ребят и прочее это вот все так нарабатывается, и только после из вот этого, и вот такого зерна себя, потом дерево пойдет раз, образ два, 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 можно прийти к этому вот аниме. Mm-hmm. Вот. И тогда будет благодать, и тогда мои уши будут в порядке.
0: Но у нас, я думаю, что люди, знаешь, посмотрят, скажут, типа, он студийную банду написал, его позвали, он, типа, попал. Чем это Начал записываться, а вот ты рассказывал, что в кино
1: вообще не так попасть в озвучку. В какой-то степени да. Условно, студийная банда – это одна из студий в Москве. их там условно 10, 15, 45, 90, вот, и я писал на каждую студию, первая была моя студия, вот неподалеку здесь находится эта студия Кириллица, там я озвучил, это вот был мой первый кастинг, который вообще нашел, потому что кастингов на озвучку практически не существует, как бы это странно не было, и был открытый кастинг на турецкий сериал, там 244 серии «Бесконечная любовь», я сначала кинул сериал, смеешься, это моя, моя, начало моей карьеры. Вот. И <смех> я кинул сначала демку, послушали мой голос, как звучу, позвали на студию, также попробовался уже конкретно на персонажа в сериал, и после меня утвердили. <смех> вот. Пришел, вроде бы на пробах был хороший день, я как-то был настроен, и это было легко записать. 10 строчек для кастинга, и ок. Но придя на первый день записи, это было максимально тяжело и потно. То есть, как происходила запись на этой студии? Частенько многие сериалы озвучиваются закадрово. И на этих закадровых сериалах одновременно на записи четыре актера сидят. Mm-hmm. То есть... Эм...
0: Ну, все те, кто озвучивает. В, в
1: потоке. То есть идет серия, и вот у нас текст. И мы практически смотрим серию от начала до конца и озвучиваем себе синхрон. А я новичок. Я новичок. Я так никогда не работал. Я работал дома. Эть... Дубль записал. Еще раз, еще раз, что-то устал, сейчас А там сидишь, 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 один какой-то не проговор, еще раз заново, а соседние актеры профессионалы, которые уже в этом деле не один год, делают вот такие штуки. Я потею, потею, думаю, блин, зачем, почему я здесь, зачем хочу домой. Я реально думал, я хочу домой. Я больше никогда сюда не приду. Я лучше буду что-то озвучивать дома, но не буду сидеть так. И это вот на тему тех, кто думает, что вот и вы запишите Дэнки, вы придете на студию, и все будет прикольно. Нет, нет, поверьте мне, вы будете умолять убить вас, будете умолять отпустить вас. Я умолял. Видите, меня не опустили, и я все еще жив. Ну. И да. Ну, ладно. Но зато моя
2: мама может смотреть спокойно турецкие сериалы. Да, да. Я пыталась ее подсадить на аниме. Ну, как подсадить? У меня просто есть список, который я очень хочу показать. Я, кстати, перед записью звонила рассказывала, что вот мы будем сегодня про озвучку разговаривать. У нее был вопрос объясни мне, что с ней не так. Я как бы, мама, можно, пожалуйста, пошире? Просто в
1: сериале есть условно главный герой, такой бородатый, красивенький, и забываешь про... Да-да-да, забываешь про любую озвучку, неважно, что говорит. Что он там сказал? Уже 70 серий смотришь, и... А? В чем сюжет? А тут да, я понимаю. Вот, это касательно... Снова возвращаясь к теме экспрессии и к теме вот этому всему, я бы, честно говоря, половину бы из этого убрал. Есть просто какие-то, есть какие-то просто штуки, какие-то, какие-то анимешки, условно, есть такое Fate Grand Order, аж три фильма там записали. Мой персонаж там каждые пять секунд эти штуки делает. Каждые пять секунд. Я уже прошу, там, условно, нашего звукорежиссера, говорю, давай папку просто с этими штуками садим и ты все расставишь, пожалуйста, я, я больше не хочу, умоляю, убей меня. Где-то они есть, да, где-то нет, но мы местами еще так адаптируем, то есть, условно, если где-то они любят говорить вот с открытым том, а, э, а, а, мы хотя бы слово вставим, что? Типа, mm-hmm. Что? Чего? Как-то, чтобы это было, ну, смотрелось уже не настолько вот ä, по Вообще же
0: любят спрашивать, ну, вот, что-то происходит, и они
1: вместо того, чтобы вопрос задать, они делают типа... Да. М- Хм, да, или, да, это такой... или там... вообще. Там а, вот, касаемо оригинала. Частенько бывает так, что у персонажа рот закрыт, а мы слышим «Ага». Мы просто... Ладно, ладно. То есть, это же аниматоры, ну, рисовали. Получается, это к ним претензия? Типа, почему? Зачем? почему? Да-да-да. И мы такие штуки тоже опять допиливаем. И вот чтобы, допустим, условно, чьи-то мамы не раздражались, мы вот добавляем словечки, и это вот тоже относится к менталитету, что у них это норма, а у нас вот с этой экспрессией постоянно максимально вот тоже странно. Но с годами мы это вроде бы русифицировали, чтобы это еще и звучало не по-японски, не как-то... Ну, чуть по-русски, что вот слышно, а это это, это русский стонет, это вот ислам. Мы его стоны знаем, мы заказывали их на день рождения. Есть же еще такая
0: история, когда делают дубляж, но при этом оставляют вот эти, когда человек, актер бежит, например, и вот это оставляют из оригинала, не переозвучивают. Ой,
1: это и с фильмами сейчас спокойно так происходит. Условно, вот я привык к тому, что в аниме я все это делаю. Там, за 20 минут на драйвай связки, я условно прихожу озвучивать э, слово дня, условно. Я прихожу озвучивать Марвел, uh-huh. э, новые мутанты. И там персонаж, я вижу, постоянно сейчас будет кричать. Я такой, о, сейчас покричать надо. Да не, не надо, в оригинале ставим. Это такой, как это? Я же обычно это делаю, аниме. Я же обычно без голоса остаюсь. Мы каждое движение дублируем, то есть мы воссоздаем создаем Все. И где-то тоже поправляем. То есть в оригинале он там условно, может отжиматься, звучит это как-то по-другому тоже, и приседая прыгает, тоже как-то по звукам странно, и мы это. По крайней мере, мы это видим, uh-huh. если они это... отжимаются отжимается, ага, я и отжимается так. <сосит> <Прогаю. сит> мы уже видим как-то по анимации и uh-huh. делаем все по красоте.
0: Ну да, они же без анимации, наверное, сложно да. все-таки понять, как она будет. У
1: нас э, бывает еще так, что мы получаем аниматику, то есть это как манга, но анимированная, uh-huh. то есть не недорисованная. По крайней мере, мы видим, как персонаж двигается. Мы видим вот это движение и понимаем... Uh, как вот нужно звучать здесь, 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 здесь. И когда нам приходит финальная версия, мы уже смотрим ему в рот и понимаем, вот как надо фразу подлиннее mm-hmm. сделать, чтобы точно попасть в это. А Sorry. бывает, что что-то вот
0: записали, ну, там по аниматикам, например. И потом надо перезаписать, потому что поняли, да, что не бывает.
1: Ну, бывает чуть-чуть. Мы либо записываем дополнительный на всякий случай дубль, типа, mm-hmm. и там условно, Саш, давай сделаем э, фразу подлиннее, там, «Постой, мне нужно идти!» «Постой, мне нужно идти!» Чуть покороче. И даже бывало так, э, перед выходом серии атак Титанов», я говорю, а давай проверим. Мы проверили, и там не хватало вот одного «Стой!» Вот mm-hmm. такого, и мы дописали. То есть, такой частенько бывает, мы перепроверяем, чтобы все было по кайфу.
0: вас класс. А японцы вообще как-то в это вникают, как-то Ну, с правообладателей Ну, они эту... русские не знают, так что. Ну, в смысле, они же могут как-то отсматривать. По-моему, про покемонов ты, кажется, рассказывал, что когда ты игру озвучивал, что они смотрят играть, это учились. Даже я об этом забыл.
1: Насчет этого. Есть ли в аниме такая история? В аниме такой истории, по крайней мере, я не наблюдал. То есть, я знаю, что приезжали заказчики, приезжал автор САО. И там с Владом познакомился, сказал ему, что ты лучший, даже лучше, чем оригинале. Но я так не был знаком. На игре, на «Покемон Юнайт», я озвучил уже на другой студии. Там у меня было где-то условно 6-7 фраз. И на связи было 3 американца и еще 4 японца. И они между собой каждую фразу обсуждали. Тем временем, пока не обсуждали, я пользуюсь моментом I'm Russian, tanger command, I'm Russian tanger command. Мне э, режиссерша говорит, а, что ты что делаешь? Я говорю, э, чтобы они узнали, чтобы потом дали побо- роль побольше. Они и так знают, я говорю: а что, роль такая маленькая, а что это? Ну, так там больше не, это, в этой игре, по-моему, да. больше нет голосов, кроме моего. Такой, ну ладно, допустим, жду главную роль. И меня поразило, меня поразило, насколько они серьезно к этому подошли, чтобы вот прям так созваниваться. И каждую фразу... Переп... Ну, даже мы, мы толком-то даже не переписывали. То есть, какую-то записали, все обсудили. Окей, гуд, гуд. Дальше. Я забыл, как по-японски гуд тоже пусть будет. Ям это гуд. И Ну, какие-то две-три фразы мы переписали, и все. То есть... С этой стороны это было круто. Касательно аниме не было такого. Не было, да. да не знаю. А, а
0: голоса утверждаются <соцентрес> или это вот студия просто <соцентрес> сама решает кого на какую роль ставить?
1: Студия, больше <соцентрес> студия. И <соцентрес> у нас так еще выходит, что я вот уже так немножко закреплен за голосом тендера и он же озвучивает в Ваннитоса, в мемуарах Ванитоса. И где-то еще кого-то. То есть, если где-то появляется этот э, актер, угу. меня ставят на него. Вот.
0: <музыка> а сейчас что, как вот Crunchyroll же сейчас вроде как уходит <смех> с
1: российского? <ума-ки-расистского. смех> есть ли
0: понимание, как вообще будет работа?
1: Сейчас на самом деле все очень неоднозначно. Очень неоднозначно, очень непонятно. И, короче, все не так, как хотелось угу. бы стадины банды но мы живем процветаем uh-huh. вот это вот такой вот секрет посыл а если я что это тебя.
0: пиратки записывать будет а-
1: не могу на этот счет сказать uh-huh. не могу
0: uh-huh. насколько вообще тебе нравится озвучивать сколько это выгодно
1: ну во-первых и для души мне очень это нравится потому что я этого хотел я с детства там баловался чем-то ну, и озвучки тоже. Вот. И всегда, мне хотел всегда покривляться, поклончить. Я по жизни из разряда, кем хотел стать тем-то, стал клоуном. Это вот про меня. Вот. И озвучка – это то самое место, где вот моя вот клоунская душа может вот просто вот разойтись и вот все, что угодно поделать. И это постоянно что-то разное и новое, и мне это нравится. И туда вот можно реально... Как кто-то у нас из коллег говорил, что это еще терапия потрясающая. Условно пришел на студию, покричал там за кого-то, за кого персонажа, а там поплакал, вышел, все, нормальный какой психолог не нужен. На самом деле нужен. И это круто, это круто. Я эту профессию одновременно или одновременно, неважно, это не Я ее люблю и ненавижу по многим причинам, но, наверное, в большей степени люблю. Потому что она вот и жестока, но и она дарит вот, некое вот душевное такое наполнение в плане вот процесса. Mm-hmm. Большинство вот актеров, вот есть такая философия, не философия, по крайней мере, то, что мне мой мастер на актерском а, предписал, быть в процессе, получать удовольствие от процесса, не идти на результат, не думать о том, что вот будет там в конце уже, когда все будет готово. То, что здесь и сейчас, вот от этого момента брать, все, что есть. И это вот реально. То есть я прихожу вот на работу, на запись, и я вот в процессе этого кайфую, какие-то вот эмоции испытываю, что-то вот в новое погружаюсь, и мне максимально кайфово.
0: А что бы ты поменял в этой работе? Я бы многое поменял. Скажи.
1: Я поменял отношения, я поменял многих людей на верхушках, я поменял отношения, я бы поменял... Условия труда. Я поменял, создал бы профсоюз, потому что никакого профсоюза нет, никто об актерах озвучения не, не заботится. У mm-hmm. нас нет трудовой, у нас нет как таковой пенсии. Мы фрилансеры в mm-hmm. этом плане, то есть нет официальной такой работы, актера, озвучки актер дубляжает. Нет вот этих, как у американцев, роялти, mm-hmm. то есть пришел, озвучил какого-нибудь голливудского актера или не голливудского, неважно. Получил раз гонорар, и все. В то время как в других странах ты озвучил, и получаешь дальше какую-то копейку, когда это показывает. И не продается, да, 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 да. Тут у нас на самом деле с этим максимально грустно. То есть на этом рынке нужно быть нереальным мастером, чтобы озвучить все, все, все и вся, чтобы там спустя какие-то годы выплатить ипотеку. Mm-hmm. Ну вот в этом плане тяжело. И, ну, в этом плане хотелось бы что-то поменять, но в нынешних реалиях менять что-то очень трудно.
0: А на верхушках это про местечковость, что люди все друг с другом, да? Да, да,
1: я не перестану об этом говорить, что эта профессия так или иначе в ней есть. Да, я думаю, во многих тоже есть кумовство, и когда в профессии на 100 человек это завязано, когда э, вся работа практически в Москве, и все завязано на том, что работают те, кто чисто вот так вот дружат, и на одной студии видятся, и зайди-ка запиши, вот так все, это меня меня от этого воротит, меня от этого воротит. У меня был даже э, такой терапевтический слезный монолог в сторис, где я вот в космос посылал мысль о том, что я вас, этих людей, ненавижу, не то что ненавижу, люблю, люблю. То, что такие люди так или иначе губят эту профессию, не давая шанса тем, кто действительно горит этим, кто действительно горит, хочет даже не столько заработать. Они не заработают, новенькие не заработают. Они чисто для своей души найдут вот какое-то пристанище, И удовлетворят свою вот эту хотелку в искусстве. И я вот этого все равно не пойму. Не пойму вот этого положения сил, что вот настолько у нас все закрыто. Настолько у нас все закрыто и в какой-то степени э, высокомерно. При том, что опять же, повторюсь, золотых гор тут нет.
0: А это высокомерие или это какая-то лень? Ну, знаешь, типа, чтобы провести э, полноценный там, типа, отслушать голоса, нужно пожалуйста. Да, тоже,
1: тоже, да, тоже. Я считаю, что это тоже. Ну, зачем? Вот этот. Э, вот тут мы е- да. быстренько вот, сделаем. Вот Женька да. зайдет, запишет. Ну, вот это зовут, ну, позови вот это, вот это. А кто-то кому-то напишет: Здрасте, я хочу к вам прийти. Да, 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 конечно, это, это не факт, что даже на а, массовочку позовут. Uh-huh. Вот в чем штука. И... И вот это ужасное чувство у всех новичков, когда ты напрашиваешься, напрашиваешься даже на озвучку массовки. А это не сняться в массовке, это озвучить массовку и... Там человек не получит огромных денег, он придет как-то вот просто позвучать что-то, попробовать познакомиться с людьми, и даже в дальнейшем, если его заметят, он не будет получать миллионы, не будет. И я не понимаю этих людей, которые вот так вот выстроили этот свой замок и не пускают людей просто получить искусство себе вот для души. Даже, как я говорил, в кино мне сниматься оказалось на кастинге попадать проще, чем на кастинг-озвучку. Вот за этот год у меня было один, возможно, один кастинг в озвучку, и то... А в кино я пробовался на главной роли, чтобы сниматься. Но это всем абсолютно понятно, что если человек снимается, там он и деньги, и славу получает. А в отличие от озвучки озвучки ты славу не получишь Ну, только... Не, не знает, ну как да, зовут только, если, только если не вести ТикТок и не быть ган исламом вот и где то около шести пяти кастингов на главной роли где я приходил знакомился с режиссером который бы это снимал и у меня складывается вопрос а в чем проблема у вас режиссеров дубляжа так вот ну позвать то есть mm-hmm. в, чем, в чем в чем разница то есть кино и дубляж. И вот это мне до сих пор непонятно. И, быть может, я однажды также же ну, в глаза посмотрю, кого-нибудь из них, и задам вопрос. Фишка в том, что я даже, ну, я с ними не вижу, чтобы задать mm-hmm. этот вопрос. То есть, в чем проблема сказать? Почему? Что, что, я вроде бы разговариваю, и дайте этих тем какого-нибудь персонажа и озвучить, в чем проблема?
0: Давай вот, кстати, ты про соцсети сказал, про ТикТок, про Твич, про Телеграм. Почему ты решил это все вести, столько всего?
1: Я решил это вести, прямым текстом скажу, я решил это вести, чтобы отомстить этим людям, чтобы, если вы меня не пригласите как актера, вы пригласите меня как селебрити, чтобы вот так уже заказчики звали. Нет, на самом деле, мне, ну, само собой, и хочется... Это как-то продвинуть в массы, чем я занимаюсь. И я не столько вот ищу прям такой славы, это в большей степени тоже такой поиск себя, потому что через тот же ТикТок я как-то себя начал осознавать. Я вот снимал ролики, смотрел на себя, и что-то вот как-то психологически тоже э, какое-то некое становление было. Когда со стороны вот.
0: просто смотришь да, на Да-да-да.
1: Это же тоже, по сути, работа на камеру. Это тоже такая актерская работа, познание самого себя какие-то грани в себе найти, еще что-то. И введение соцсетей – это такая тоже отдушина, такое хобби. Ну и я не буду лукавить, что я так или иначе это тоже рассматриваю как э, э, сферу какого-то заработка, то есть э, какой-то хорошей рекламы и прочее. То есть даже сейчас в это время, когда с озвучкой там беда, я бесконечно рад, что я там развивал себя как бренд, то есть условно я могу что-то там по рекламе, что-то еще, особенно в ТикТоке, вот. А в ТикТоке-то э, сейчас да. да. да, да я и говорю. И э, я это просто вот наращивал. Это больше, в большей степени это вот все соцсети. Это такая моя, э, такая, это мой общий личностный рост самого себя. Вот как росли вот, там условно подписчики и прочее. Это также и я психологический рост. Даже вот, скажем. В период предыдущего года, когда я там сентябрь декабря ходил к психологу, вот я вот с этого момента, когда вот так вот себе разбирался до января, февраля, получается, ТикТок добил до миллиона. И я это максимально связываю с тем, что это вот такой психологический рост и познание себя. Это же насколько себя познаю, когда будет миллион десять. Я в своем сознании настолько происполнился Просто в космос. такой. Так вот, так вот. Все это нереально. Что-то такое, не знаю. Нет, дзен, познание себя, это очень круто. Это классная штука. Это терапия. Даже вот эта вот штука, когда сторис я снимал. Я вас ненавижу. все, Ну ладно, не так было, но что-то где-то, что-то я там ревел. Но это хорошо, это хорошая была штука, это, это для меня такая, потому что это был очень такой трудный период в моей жизни. И это оказало на меня такую сильную терапию. Мне это было нужно. Это было, было нужно. Я этот оттуда вот все это выплеснул, в себе не держал, потому что это себе это все держать, это очень потом плохо сказывается. Я это все выплеснул. Ну и потом сторис скинул своему психологу и говорю: "У нас есть что обсудить?". Он говорит: "Ок, жду". И потом я уже вот все вот это. Это классный момент был, то что я туда все выплеснул, потом все переосмыслил и пришел к нему. И в принципе, мне уже все было понятно. Как-то я уже просто выложил то, что понял, он такой, ну, все, все. То есть, я сказал все то, что
0: сам разобрался, да. Уже, да, 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 да.
1: И, и, это, и это классно. То есть, немножко он вот, вот тут, тут, туда, сюда, немножко повел, туда-туда. И это было классно. То есть, это нереальная терапия, которая тоже помогла. Вот побороть вот какие-то свои штуки внутренние и дальше пойти вот в этом лично. Я какой-то коуч. А фрустрации у тебя не вызывают в соцсети? Знаешь, есть такая история, ну вот
0: мы там в ТикТоке тоже делали всякие штуки, и там у тебя видео на 4 миллиона залетает, такой, вау, круто, а следующее на 100 тысяч, ты
1: такой... Не, сукавлю, да. Также относится это экстремам к стримам. Само собой, когда видишь один результат, потом другой и думаешь, а чё не так, а чё не так. Ну, бывают мысли, что такой, не хочу ничего из этого, не хочу, но потом понимаешь, что это всего лишь период, нужно его пережить, нужно найти в себе гармонию, найти в чем то контроль и балансировать в этом.
0: А ты выстраиваешь какой-то, типа, контент-план? Стратегию. Себе, стратегию, или ты просто флоу, и всё?
1: Я как-то... Вот было время, когда я фигачил по... 10 роликов, я вот экспериментировал по 10 роликов, тикток фигачил, искал себя, и и вот вот что-то увидел, опа, идея снял, опа, идея снял, опа, вот это все вот в момент происходило, вот здесь и сейчас, я даже что-то, я даже... С, смотря какие-то фильмы или сериалы мультики что-то еще я вот что-то всегда подчеркиваю то что подчеркиваю подчеркиваю пофиг что-то беру из этого что потом вот оно откладывается и оно может возникнуть там тут поэтому я много стараюсь что-то вот смотреть mm-hmm. слушать переслушивать и оно копится в сознании и это вот насчет творческого кризиса это тоже ок даже если тебя мучает э, творческий кризис, мучает э, некий поиск себя, об этом тоже можно говорить. Это тоже путь, это тоже путь. Расскажи каким-то образом о своей вот этой боли. Расскажи это, выплесни вот так, сяк. И я тоже это делал. И оно вот максимально тоже помогало понять себя. И потом становилось намного легче управлять вот всем тем, что есть, чтобы что-то вот давать людям и оставаться оставаться тоже в балансе, в ресурсе. Я коуч. Но
2: оставаться в балансе соцсетями – это очень сложно. Они же просто высасывают из тебя всю радость, жизнь. ну,
1: Бывает, да. да, Есть такая штука, когда... У меня даже иногда сейчас возникают мысли «ничего не хочу, ничего».
2: Жиза. Да,
1: такой и «все». Отстаньте от меня все, ничего. А потом такой: О, привет, все кого. Ну, то есть, это период, это момент. И я, вот вот находясь в каком-то астрале, такой, это сейчас его надо просто пережить. Его надо пережить, все хорошо. Все нормально. Все херово? Окей. <сил> пострадаем, может, даже поплачем, окей. Но это нужно тоже принять факт, что вот мне очень херово. Потом становится хорошо. И вот найти вот как-то вот это вот все, из себя все это вот достать. Херово, боже, ужасно. О, прикольно, ладно. Оставь. Как-то вот это вот, вот, это все вот из себя, даже если хочется с тюленем, это тоже выбор. Не надо себя корить, что ты целый день провалялся с тюленем. Это нормально. Провалялся. «Пофиг, это твоя хотелка, тебе это было необходимо». Потом, не надо себя винить в том, что ты ничего не делал. Даже вот я поймал себя на мысли, мы в психологии ушли уже, поймал себя на мысли, что э, я перестал себя заставлять читать книги. То есть я э, пытался, у меня очень много книг, пытался, и потом я просто это оставил и э, как-то раз прочел книгу. «Все, есть». Даже когда я, бывал долго залипал в, ком- в компьютере, я такой, ну и пофиг, залипай дальше. То есть, лучше не как-то порционно такое я поиграю, э, блин, часик поиграю, залипнуть, оно надоест, все, уйду, почитаю. То есть, как-то себя, дать себе свободу и полюбить себя в этом процессе, то, что ты делаешь, хочешь, делай это, делай, не вини, не заставляй. Здесь сейчас все будет ок. Дальше оно само к тебе придет, у тебя мозг так расслабится и будет прикольно.
0: У меня так было после того, как я, я закончил литературный институт. Я пять лет читал книги. Типа 5 лет. Все, что я делал, я читал книги, типа в огромных количествах. Там, типа по 30 книг только по одному предмету в семестр.
2: Я до сих пор не могу книгам притронуться. Я училась на журфаке. У нас была примерно похожая история с книгами.
0: У вас поменьше, даже чем у меня было.
2: Ну, все равно, у нас было 4 года, считаю примерно то же самое. Мы тоже читали просто дофига. И я сейчас вообще не могу притронуться ни к одной книжке, могу только мангу читать. Mm-hmm.
0: Вот а у меня прошло, значит, я, я даже выгор... мангу или читаю. <св-> я выгорел в какой-то момент, а потом я такой типа: Ну вот книжку прочитаю. Ну вот книжку ну, прочитаю, да, а оно да. как-то проходит. Да, постепенно. то есть вот,
1: нужно как-то учиться отпускать эти, эти истории. Вот, сейчас сказал, я словил дизморал, но в то же время, да пофиг, <св- <св- за пять лет я. Ну, книг 5, наверное, прочел.
0: Ты И... просто
2: ничего не помнишь. Сколько бы ты ни прочитал за эти годы, нифига ну, не вот, вот я прочитал,
0: я не знаю, 300 книг. 500, я не знаю, я не считал. У меня персонажи путаются, но, просто да, ты просто, ты просто, забыв, ты, ты просто забываешь все, что там было, ты какие-то отдельные моменты помнишь, но я а-га. ровно с тем же успехом помню, такие же моменты занимались. Ну, то есть как бы, она все у тебя остается, она как будто в одну папку складывается, знаешь. Поэтому, как бы, я не знаю, какая польза от такого образования, честно говоря. Ну, типа, она все складывается каким-то образом, но... Ну да, но так Я бы не жалел по этому
1: поводу, Никогда ни о чем не жалеть. Жизнь одна.
0: На Твиче ты часто общаешься с подписчиками Ну, в принципе, у тебя большинство стримов такие, типа, разговорные
1: Ну да, я хотел, конечно У меня была давно-давно такая мечта Просто снимать какие-то обзоры, как я играю От того же Мэдисона у меня это И на стримах я изначально играл А потом уже начал какие-то еще разговорные стримы вести Которые иногда не превращались в реально такое шоу Недавний был стрим, просто невероятный, я его буду рекламировать, в нем было все от трэша до драматургии со слезами, то есть в какой-то момент я был в костюме горничный, мы там угорали из разряда, за донат поднимешь юбку, я поднимаю юбку, а я там в штанах, и это было максимально смешно, а потом в какой-то момент что-то там, что-то как-то я с подписчиками, отвечаю на вопросы, и я начинаю плакать, говорю, так, так и все прочее. Там люди начинают реветь, я такой, блин, че это. Все ок, все окей, все круто. Потом снова угораем, и это вот это такой был офигенный смузи из эмоций, mm-hmm. такой потрясающий. И вот такие стримы очень ценные, они наполнены. То есть есть какие нибудь игровые, где можно просто расслабиться, поиграть под чьи а есть разговорные, где Можно как-то сблизиться с аудиторией И как-то вот Себе тоже терапию такую строить Это тоже часть терапии, часть вот такого роста
0: как тебе вообще с аудиторией общаться? Это довольно сложный процесс И плюс у тебя, насколько он вот по моим впечатлениям Довольно молодая вся аудитория В большей степени Как тебе с ними контакт
1: находить? Ну, среди них есть Не столько прям такие молодые Есть и взрослые и даже из молодых, 15-летние, 16-летние ребята, которые в своем возрасте максимально вот наполнены. Mm-hmm. То есть то, как они пишут, это такой взрослый человек, или все-таки ребенок, и это очень ценно. А так я. Я как будто бы на одной волне, и мне, мне легко с ними общаться. Mm-hmm. то есть... Даже, ну, там, называют меня в телеграме папа-папа-папа. Мне папа", я... с ними легко. То есть, есть, конечно, какие-то трудности из разряда, что большинство там трудно увлечь.
0: Трудно
1: увлечь. Им все-таки нужно что-то бодрое и веселое. Но я понимаю, что эта аудитория на вырос некий. И я к ним максимально терпели. Стараюсь, по крайней мере, иногда срываюсь. Не составляет труда, там большинство даже говорят, что я, по-моему, единственный, кто так вот напрямую так общается с аудиторией, при том, что у меня их ну, много, и я умудряюсь еще им так вот всем отвечать. Но это, это, я считаю, что это тоже некая такая работа и ответственность, коли у тебя есть такая власть, сила, что вот некая медийность, и вот твоя аудитория что с ней нужно держать контакт, потому что она растет, ты растешь, и они должны быть с тобой, потому что а, даже вот, допустим, лишившись какой-то озвучки, я начинаю работать чисто с аудиторией, те же стримы и прочее. Mm-hmm. Это уже, и все, да, и все, да, и это напрямую работа уже с ними. Я не говорю, что типа, я вот чисто с ними, потому что понимаю, что они вырастут, строятся на хорошей работе, будут мне донатить и прочее. Нет, это так или иначе, они меня смотрят, и они меня задают вопросы, я стараюсь им отвечать. Я стараюсь держать с ними контакт, стараюсь э, показывать то, что я их ценю так же, как они ценят меня. Ведь без них не было бы меня, соответственно. Я на сцене актер, они зрители. И я вот со зрителем так вот стараюсь общаться.
0: Предположим, я это молодой актер озвучания. Как бы, и мне хочется быть классным и во многих проектах быть. Как Поможет ли мне, если я свои соцсети раскручу,
1: если я стану более медийным? Я скажу так, мне пока не помогло. Uh-huh. Особенно с историей мне никто не звонил. Uh-huh. Я пытался. И, возможно, при нынешней расстановке сил это бы сыграло. Возможно, тогда было не, та, не такой объем мощи, а сейчас побольше. Может, помогло. Но сейчас, и тем более в нынешней ситуации, я не знаю, как мне это uh-huh. поможет. По крайней мере... Пока никак это с этого не было как такого профита, чтобы я получил какую-то роль в игре, потому что я известный. Хотя что-то у меня будет в июле, может, из-за этого до сих пор пор года мне что-то обещают. Но вряд ли, вряд ли. Не тот по по ходу уровень, не та сила, которая дает вот это. Нужно быть, возможно, Элджеем или еще кем-то, чтобы... Не, это
2: сработает, это точно должно сработать. Ну, да, <смех>
1: ну да. То есть, если профессионализма не хватает, нужно что-то еще. Хотя, ну, вроде бы и то, и, то, и другое есть понемногу, но не знаю. Ну, в плане профита пока нет, пока нет. Мы едем больше. Че, давай последний вопрос? Давай.
0: какой бы аниме ты еще хотел озвучить? Какие роли ты бы хотел озвучить?
1: А, погнали, это хорошо вопрос. Человек-бензопила Дэнди, а, Блич а, Ичига. Угу. В новом а, сезоне, который выйдет. Само собой, да. И что же еще? А старый ты бы хотел озвучить? Старый. старый. Была бы идея перезвучить Берсерка, я бы озвучил там Греффита. Угу. И этот, бродяг Кенсин, угу. я бы озвучил ну, главного героя. Это, это потому, что он тоже бродяга, как, как и я. И я, возможно, что-то забыл, не вспомню. Не вспомню что-то еще. Стального алхимика я бы там озвучил Роя Мустанга. Ой, это хорошо, да. Вот, потому что он тоже жеребец.
2: Хантер-Хантер еще.
1: А, ну, и когда, да? Хисоку, наверное, не знаю. Потому что тембрально и психофизически я бы смог его сделать. В Наруто что есть? Наруто, ну... Саски. Ну, Итачи, я же его озвучил для каких-то там приколдесов, и я некий народный Итачи уже. Ну, да, Итачи, потому что мне близка история про братьев, мне очень близок этот персонаж, и его бы я хотел сделать, потому что, ну, и я понимаю, что, я бы смог его озвучить, поэтому вот его бы, да. Возможно, Обид, Тоби во всех его проявлениях. Молю, да, по- поиграть с голосом. Как, да, да, то есть, ну, я без какой-либо скамерности я бы его и маленького сделал, и вот э, старого, большого.
0: И в маске и без маски. Да, да,
1: да, да. я обожал этого персонажа, я обожал его. Мне даже я в школе косплей мне мама сделала.
0: Спасибо тебе большое, что Спасибо. согласился. Спасибо. 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 По- Спасибо. Поговорил с нами. Мне кажется, будет супер полезно. Люди про озвучку узнают побольше. Да, мы,
1: я вот умудрился рассказать, как попасть в озвучку. Да. Немножко Я думаю, это тоже полезно. У нас такой тоже приколдесный подкаст смузи получился. И я очень счастлив. Супер. Мы тоже пообнимаемся.
0: Конечно. Да. Да. <смех> на этом все, обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на... на Ислама, на его соцсети, можете в Телеграме, можете в ТикТоке, если он заработает когда-нибудь, Эй. вот, <смех> на Твиче, если вы смотрите эфиры, тоже на все ссылки мы оставим в описании, на наш Телеграм-канал подписывайтесь, мы тоже много полезного там рассказываем, и до следующей недели.
2: Всем пока! Всем пока!